0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Ob koncu prve svetovne vojne je svet zajela pandemija gripe. Bolezen naj bi med 50 in 100 milijoni življenj, kar je veliko več, kot je bilo padlih v vojni. Poimenovali so jo španska gripa, ker so let časopisi v neutralni Španiji poročali o bolezni, druge pa so bile novice o zdravstvenem stanju v državi skrbno cenzurirane, saj so bile takšne informacije strateškega pomena. Ocenjujejo, da se je špansko gripo okužila skoraj tretina vseh ljudi na svetu. Bolezni niso mogli obežati niti v odročnih vasicah na Aljaski, ne na osamljenih otokih na Pacifiku. Umrlo je od 2 do 5 odstotkov obolelih, kar je 50-krat več kot pri običajni epidemiji gripe. Največ smrtnih primerov je bilo pri mladih med 15 in 35 letom starosti, kar 99 odstotkov vseh umrlih pa je bilo mlajših od 65 let. Takole je 29. septembra 1918. V pismu prijatelju epidemijo gripe opisal zdravnik v vojaški bazi pri Bostonu v Združenih državah. Smrt pride že po nekaj urah, to je grozno. Nekako še lahko preneseš, če vidiš umreti dva ali dvajset mož, ako začnejo padati kot muhe. Na dan imamo poprečno sto mrtvih. Izgubili smo tudi že veliko sester in zdravnikov. Posebej se moramo potruditi, da lahko odnašamo umrle. Že nekaj dni nimamo več krst. Prav tako hitro, kot se je epidemija pojavila, je tudi minila. Ker so znanstveniki ugotovili, da gripo povzročajo virusi šele v 30-ih letih 20. stoletja, pravega vzroka bolezni med samo epidemijo nihče ni znal identificirati in ga shraniti za poznejše raziskave. Pred nekaj leti so si znanstveniki zadali na prvi pogled nenavaden cilj, Iz vzorcev pljučnega tkiva za špansko gripo umrlih pacientov leta 1918 so poskušali prebrati genski zapis virusa takratne gripe in ga na to znova sintetizirati v skrbno zavarovanem laboratoriju. Po mnogih poskusih in neuspehih jim je sinteza virusa uspela. Znanstveniki so prvič poskušali najti resnični vzrok velike epidemije leta 1918 že v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Odpravili so se v odročno ribiško vasico na Aljaski, kjer je za špansko gripo v petih dneh umrlo kar 72 ljudi oziroma 85 odstotkov vseh odraslih vrščanov. Teleza umrlih so bila pokopana v pomrzneni zemlji, katere temperatura je bila vščo pod lediščem, tako da niso razparla. Znanstveniki so iz zaledenelih trupel odzeli vzorce pljučnega tkiva in poskušali ugotoviti, kaj je bil resnični vzrok bolezni. A kljub večkratnim poskusom jim povzročitelja gripe ni uspelo izolirati. Leta 1995 se je raziskovanja virusa španske gripe lotila še druga skupina znanstvenikov in poskušala virus najti v vzorcih tkiva za gripo umrlih ameriških vojakov, ki so bili shranjeni v Inštitutu za patologijo ameriške vojske. Po prvih neuspehih jim je leta 1996 v vzorcih tkiva vojaka, ki je umrl v septembra 1918, končno uspelo najti ostanek virusa gripe, iz katerega so lahko prebrali krajša zaporedja nukleotidov petih genov virusa. Naslednje leto so našli nov vzorec tkiva z virusom tako da so lahko primerjali zaporedje agenskega zapisa in potrdili, da gre res za isti virus. Na to se je oglasil eden od znanstvenikov, ki je kot podiplomski študent pred desetletji sodeloval pri izkopavanju zamrznenih trupel v ribiški vasici na Aljaski. Ponudil se je, da poskuša znova pridobiti nekaj vzorcev tkiva, iz katerih bi lahko zdaj z boljšimi metodami lažje pridobili informacije o virusu. In res je uspelo znanstvenikom prav iz vzorca pljučnega tkiva za gripo umrle ženske iz vasice na Aljaski prebrati vz genom morilskega virusa iz leta 1918. Čez nekaj let je tudi britanskim znanstvenikom uspelo iz vzorcev tkiva za gripo umrlih pacijentov iz Kraljeve bolnišnice v Londonu prebrati del genoma virusa. Primerjali so ga z ameriškim in potrdili, da gre za istega povzročitelja bolezni. Ko je znanstvenikom uspelo prebrati genom virusa španske gripe, so imeli dovolj informacij, da ga tudi resnično sintetizirajo. To so tudi naredili in z umetno ustvarjenim virusom španske gripe okužili poskusne miške. Virus je v nekaj dneh pomoril prav vse okužene živali. Pokazalo se je, da je veliko bolj nevaren, kot je virus običajne gripe. V testnih živalih so pri okužbi z špansko gripo po štirih dneh našli kar 40 tisočkrat več virusnih delcev kot pri okužbi z običajno gripo. Skozi stoletja je človeštvo prizadelo več epidemij gripe, a tako smrtonosna, kot je bila španska leta 1918, ni bila še nobena. Po španski je gripa prerasla v pandemijo samo še dvakrat. Leta 1957 in 1968 sta dva nova virusa gripe zahtevala vsak milijon življen. Vsi trije virusi, ki so v 20. stoletju povzročili pandemije, spadajo v skupino virusov influence A. Ti povzročajo bolezni pri velikem številu različnih živali, ne samo pri človeku. Naravni rezervoar najrazličnejših variacij virusov influence A so vodne ptice, ki so lahko prenašalke virusa, ne da bi razvile simptome bolezni. Zgradba virusa influence A je preprosta. V majhnem lipidnem mehurčku je spravljenih osem genov oziroma zaporedi molekul RNK. Sam virus nima ograjenih nobenih mehanizmov, s katerimi bi se lahko razmnoževal, zato poskuša za svoje razmnoževanje izkoristiti celice živali in ljudi. Ko vstopi v celico, sprosti svoje gene, ki se pomešajo med domače gene v celici in celični mehanizmi na to pomnožujejo tudi virus, ne da bi se tega sploh zavedali. Za razmnoževanje virusa je torej ključno, da prodre v celico, kar pa nikakor ni lahka naloga. Celice imajo namreč ugrajene mehanizme, ki usiljivcem ne dovolijo nepooblaščenega vstopa. Da celica spusti posamezni mehurček v svojo notranjost, mora imeti ta na svoji površini točno določene molekule, ki delujejo kot nekakšen klud za odpiranje vrat v celico. Eden takšnih ključev se imenuje hemaglutinin oziroma skrajšano krh navodila za njegovo izgradnjo pa so zapisana v enem od osmih genov virusa. Poznanih je kar 16 različnih podskupin tega ključa, ki omogoča vstop virusov v živalske celice, ali redki od teh ključev odpirajo vrata tudi v človeške celice. A zgolj ključ, ki virusu omogoči vstop v celico, še ni dovolj za njegovo učinkovito razmnoževanje. Ko se v celici genij virusa dovolj razmnožijo, jo morajo zapustiti in najti nove žrtve. Zato poskrbi neuraminidaza ali skrajšano kar N. Ta deluje kot nekakšna sablja, ki utira novo nastalim virusom pot iz celice, ki jih je namnožila. Tudi zapis za zgraditev tega proteina je zapisan v enem od virusovih genov. Viruse influence A ki razločujejo prav po tipu ključa in sablje, ki jo uporabljajo za vstopanje in zapuščanje celic. Virus španske gripe so poimenovali H1N1, ker je pač prvi, katerega učinke so analizirali. Virus ki je povzročil pandemijo leta 1957, so poimenovali H2N2, Hongkonško gripo iz leta 1968 pa H3N2. Imunski sistem pri ljudeh se proti napadom virusa bori tako, da razvije posebne molekule imenovane proti protiteleza, ki se prilepijo na proteine H in N na površini virusnega mehurčka in tako virusu onemogočijo vstopanje in izstopanje iz celic. Preprosto rečeno imunski sistem onesposobi ključ in sabljo posameznega virusa tako, da ju Prekrije z drugo molekulo, oziroma toliko spremeni, da nista več učinkovita. Vendar potrebuje telo nekaj časa, da zgradi proti telesa, ki onesposobijo virus. Če se virus razmnožuje zelo hitro, kot je bilo to pri epidemiji španske gripe, ta mehanizem ni učinkovit. Zato je pomembno cepljenje, ki ni nič drugega, kot to, da nam v telo unesejo nekaj ključev in sabelj iz verzi virusov, za katere pričakujejo, da se bodo razširili v naslednjih letih. Tako lahko naš imunski sistem že naprej pripravi proti telesa, ki bodo že takoj obstopu virusa v telo, onemogočila njegove ključe in sable, tako da se ne bo mogel razmnoževati. Povedali smo že, da je naravni rezervar virusov influence A v prebavnem traktu vodnih ptic. A srečo so ključi, ki omogočajo virusu vstop v ptičje celice, malo drugačni od tistih ki omogočajo vstopanje v človeške celice. Ptičja različica gripe se tako ne more širiti med ljudmi. Za nastanek nove različice virusa, ki bi se iz ptičje oblike spremenil v takšno, ki bi se uspešno širila tudi med ljudmi, je nevarno prevsem mešanje genov različnih oblik virusa kar bi se lahko zgodilo, če bi isto celico hkrati okužil tako virus ptičje, kot tudi običajne človeške gripe. Tako bi se lahko nevarni geni ptičje verzije gripe pomešali s ključi in sabljami, ki virusu omogočajo učinkovito vstopanje v človeške celice in tvorili novo obliko gripe, ki bi se lahko prelevila v nevarno pandemijo. Prav to naj bi bil vzrok za pandemiji leta 1957 in 1968. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Saša Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malo.